0: Bienvenidos a Frikis en el Aire. Conducción: Javier Roel y la música de intro: Enrique Roel. Hola, bienvenidos a Frikis en el Aire, otro nuevo episodio de Podcast. Antes de todo, voy a saludar a Sarmín. Hola, Sarmín, ¿cómo está todo? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bueno, un nuevo podcast, Javier, ¿eh?
0: Exactamente. Bueno, ¿cómo estás con el nuevo proyecto este de... el código de Sarmín? Sarmín... Perdón.
1: Claro, sí, te entendí bien. Muy bien, ahora voy a sacar un nuevo episodio que se trata de... ¿Cómo? ¿Cuál es el origen de nuestro universo? Muy interesante. Estamos en, bueno, en Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Ahí me pueden escuchar, Javier.
0: Bien, Sarmiento. Hoy vamos a ver, bueno, vamos a hacer un resumen de este año 2021 sobre las novedades de tecnología, sobre todo mm. móviles y computadoras. Y vamos a hablar los mejores móviles que sacaron. Vamos a hablar de del, del, los celulares. Vamos a hablar muchas cosas. En realidad, las cosas más principales. Vamos a ver qué móviles salieron este año. Bueno. El primer uno de los móviles siempre Apple lanza móviles que todo el mundo está esperando a ver qué cosas nuevas tienen porque las infiltraciones vienen ya desde el principio de año, Sarmin. Sí.
1: Y bueno, peculiar sacó eh, Apple los nuevos iPhone 13 con características que muchas cosas esperaban, como por ejemplo el refresco de la pantalla a 120 Hz que muchos usuarios pedían, Javier.
0: Exactamente. Y esto eh, está muy bueno. Y hubo muchos aplausos por estos 120 Hz. Que para muchos usuarios llegó tarde, pero llegó bien. Y lo implementó bien, ¿eh? eh Sarmín, esto, ¿eh? Sí,
1: porque implementó muy bien todo lo que es la, la pantalla de, adaptativa. ¿Y por qué? lo implementó bien porque no hay un efecto negativo en la batería que también mejoró mucho en estos iphone 13 pro sobre todo la versión max que dice que la duración de batería es un verdadero escándalo muy bueno
0: javier exactamente y es verdad lo que dijiste, implementó muy bien este promotion de los 120 Hz donde equilibra perdón, el gasto de la batería. Muy, es un, muy a favor en este, en este punto. Bueno, la calidad de audio mantiene en un nivel muy bueno como eh, lo, ten, lo, lo, lo tiene acostumbrado Apple. Después hay cosas muy continuistas, el diseño no lo cambió, achicó un poquitito el, el notch, pero tampoco aprovechó ese 20% menos de, de notch, Sarmín. Sí, mucha gente se
1: esperaba que al achicar un poquito el, el notch, pus, pusiera por ejemplo el porcentaje de la batería, algo que aprovechase ese 20% de disminución de la misma, Javier. El, el mismo, Javier, perdón.
0: Sí, 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 se sí, entendió. Después sacó eh, Samsung lanzó o sacó el, el Galaxy S1 21 Ultra. No hubo Note este, en este año por, eh, como todo el mundo sabemos, por la escasez de los chips. Entonces le dificultó mucho a las empresas... Eh, sacar teléfonos Innovar mucho los teléfonos Pero Samsung ha sacado el Galaxy S121 Ultra Que es Una de las de la Primeras joyas de la corona de Samsung En este año Y fue un book Es un book en insignia De la super gama eh, que, que presume Con un doble teleobjetivo Sarmin, Y que sirvió Junto al resto del por ejemplo de los galaxies s21 para estrenar el último procesador de para, y también sirvió eh, para estrenar el, el último procesador exynos 2100 qué cosas a favor tiene esto eh, lo estamos viendo también eh, los que no, que lo probó lo probaron el este samsung S21 Ultra, la, la, el portal sataka.com, entonces eh, ellos probaron el teléfono y acá dijeron algún par de cosas que está muy interesante. Dice, ¿qué cosas tiene a favor este teléfono y qué cosas tienen en contra? Bueno, las cosas a favor es que es muy bonito y se insucia tan poco que compensa lo que pesa. Y tampoco se hace excesivamente grande en comparación con la media actual. Además de tener muy... Está muy bien construido. Acá eh, destaca la, el portal sataka.com. La pantalla cumple de sobra con lo que se le exige a un buco insignia. Se ve muy bien. Como siempre, las pantallas de Samsung se ven muy bien. Yo cuando tuve Samsung tuve el S9 y la verdad que la pantalla era muy buena, Sarmin.
1: Sí, Sí, Samsung se caracterizó y ya hace años que con sus pantallas AMOLED es, es uno de los fabricantes que mejor pantallas hacen en un dispositivo móvil, es Javier.
0: Exactamente. Y bueno, la calidad fotográfica ha mejorado, aunque... El gran angular no está a la altura de lo esperado Dice acá Y en general con el nuevo teleobjetivo Los resultados son muy buenos ¿Qué tiene en contra? Bueno, la interfaz One UI O esta interfaz Que no muestra una gran fluidez Yo lo tuve, esto Cuando salieron las primeras veces eh, la, pri, Las primeras versiones El ls 9 Y no me, pare, me pareció En algunas cosas Lento, Sarmín. Sí, lo que pasa que Samsung como que toca
1: mucho la interfaz de Android. Como que hace que pierda esa agilidad que tiene Android Stock. Y ahí está el problema de Samsung, Javier.
0: Exactamente, porque yo tuve después un Xiaomi con un hardware peor que el S9. Y funcionaba mucho más fluido porque tenía un Android Stock. Entonces, Samsung ahí es como que no sabe cómo eh, tener esa, esa interfaz de Android o ese, esa capa que le pone, que no lo puede optimizar 100%. Antes estaba el famoso, el famoso LagWitch, como le llaman muchos, porque era muy lento. Y ahora el One UI no termina de cerrar a muchos de los usuarios, Armín.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ahí Samsung tiene que mejorar el tema de software, porque en hardware, la verdad, es para sacarse el sombrero, Javier.
0: Exactamente. Dice que por ahora cuesta ver que no añadir el cargador y los auriculares tengan una ventaja para el usuario, como hemos visto en nuestras marcas. Esto lo hizo ya sabemos Apple, y bueno, Samsung, obviamente, eh, se entró en este mundillo de no poner los cargadores la app de la cámara acá dice su fluidez y rendimiento de gran angular puede mejorar bastante dice acá y el Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G de 128 Hz con sistema operativo Android color negro bueno después tenés otro teléfono con un gran rendimiento que este sí tiene un Android bastante fluido es el OnePlus 9 Pro. Que acá le pone un 9.3, la gente ya ataca. Y a Samsung también le pone el mismo puntaje y el, Pro, el iPhone Pro también, todo 9.3, o sea, todo el mismo favor. Bueno, One, eh, OnePlus 9 Pro. OnePlus siempre se caracterizó, Sarmiento, por tener un la gran fluidez en sus dispositivos. Esto es así. Y es un, el Pro, bueno, es un, su buque insignia que estrenó este año eh, con el, el Conaba. Eh, y acá se estrena con la colaboración del fabricante del Hatchet Blood. Aunque más que la fotografía, lo que no ha parecido que destaca, dice acá la gente de ataca están en la, esa fluidez, lo que nos ha mal acostumbrado. Esa fluidez que, que, que OnePlus tiene. ¿Qué cosas tiene a favor? Bueno, ejemplo, obviamente, el gran, lo, el gran cosa a favor que tiene en OnePlus es su Oxygen OS. Que tiene una fluidez mortal, Sarmín. Y tiene una... Acá dice que tiene una pantalla de gran calidad y muy fluida. Fue uno de los primeros que lanzó ya estas velocidades eh, de, de más de 60 Hz. Creo que él nació ya con el primero con el 90 Hz, Sarmín. Sí, sí, sí.
1: Obviamente Apple había sacado ya los, eh, los iPad Pro, pero en el mundo celular, sí, el OnePlus fue uno de los primeros que trajo esta tecnología de ProMotion en las
0: pantallas, Javier. Exactamente, Servín. Entonces, bueno, acá dice con el gran combo de Snapdragon 888 con sus 12 GB de RAM, puede con todo, dice acá. Y el diseño es muy elegante y un, un gran esfuerzo de compactación. ¿Qué tiene en contra esto? Bueno, la autonomía es bastante normalita, dice acá, tirando ajusta. Aunque la carga rápida lo compensa, tiene una carga rápida que también fue uno de los primeros que este Supercharge que tiene OnePlus lo hace muy particular, Sarmín.
1: Sí, 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 la verdad que OnePlus fue uno de los que destacó esta carga rápido. Rápida, perdón. Y todavía sigue destacando. Aunque. Aunque Huawei también empezó con su super carga rápida, Javier.
0: Exactamente, Sarvin. Y otra cosa en contra que tiene acá son el teleobjetivo que da resultados muy inferiores a los que esperamos de una gama alta. La colaboración con Hot Blood parece más orientada al lado comercial que al fotográfico, dice acá. Después, acá ponen el iPhone 13 Pro. Que pone un poquito más abajo que el Pro Max. El 13 Pro Max. Y es el hermano pequeño del Pro Max. En realidad las la diferencias entre el Pro, el 13 Pro y el 13 Pro Max. Es la pantalla y la batería. Son las únicas diferencias que existen. Después es todo igual. Tiene las mismas características. El 13 Pro es uno de los máximos exponentes del catálogo de Apple. Sin ser... Una enorme actualización con respecto a su precesor. Es un buen móvil que representa bien lo más potente de Apple para el 2021. ¿Qué tiene a favor? Bueno, la pantalla ha dado un salto de calidad que quizás no salta a la vista, pero era así casi necesario y sin machacar la autonomía. La cámara principal destaca y el modo cinematográfico es un puntazo para quienes buscan un video, videos con un toque más profesional. Que algunos. Tiene alguna crítica, pero dice que está bien, pero le falta mejorar. Y el audio se ha mantenido y esto es hablar de muy buen desempeño. ¿En contra? ¿Qué tiene en contra? Según la gente se Junto con el modo macro pendiente de apaño, la app de fotografía tiene algunas mejoras posibles. Algo pasa, le pasa a la cámara frontal de noche con el retrato que no... Habíamos visto antes. Y el gran angular no cumple con las expectativas. iOS. Ha de reventarse a nivel. De los ajustes de cada app. Llega a ser tedioso. Bueno que esto es lo mismo que el, el. El Pro Max. Que también tiene algunas cosas. Que. Que es en contra. También el gran angular. queda otra vez la evolución de las cámaras. Y todo eso. Así que bueno. Es todo lo mismo, nada más que como es más chiquito y la duración de batería da bien, lo pone un puntaje menos. Después pone el Google Pixel 6, el 9.1, que vamos a hablar bien de este teléfono. Eh, prácticamente, vamos a, a detenernos de este teléfono, que es la, el, el Google Pixel 6. Que Google lanzó con su propio procesador el CPU Google Tensor. Con Titan M2. Tiene 8 GB de RAM. Viene con dos modelos de almacenamiento. 128 GB y 256 GB de, eh, de capacidad de almacenamiento. Tiene cámaras traseras de 50 megapíxel de ancho. Con 1,85 eh, de, 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 de foco. Y un 12 megapíxel ultra ancho de 2,2. Este es el, el foco que como entra la luz en la fotografía. Bueno. Acá bueno. Lo que gran llama la atención de este pixel. Es su nuevo procesador. Que esto le da una de las ventajas. Porque controla todo lo que es el software y el hardware. Y esto es muy interesante sermín
1: Claro, lo que quiere acá la gente de Google es acercarse un poco más a, a Apple en lo que es software hardware. Ese, esa relación que si funciona bien, hace los dispositivos muy optimizados, Javier.
0: Exactamente. Ah, tiene un refresco de pantalla de 9, eh, 90 Hz. Un poco más sería bueno. Bueno. Sarmim. Bueno, los nuevos chips de Tensor potencian las características del aprendizaje automático. El rendimiento general está un paso por detrás del 888. Pero acá no vamos a hablar del rendimiento propiamente dicho. Acá lo que más le interesa, yo creo, a Google es su, su inteligencia artificial para que sea un poquito más eh, adaptado a lo que Google piensa en su tanto en su asistente como también en su fotografía bueno acá viene también con el nuevo android 12 que ahora vamos a entrar eh, un poco más en profundidad sobre este nuevo android que ofrece bastantes características nuevas eh, bueno, acá dice que el asistente de Google ofrece varias funciones impulsado por tensor. Por ejemplo, asistente de llamada y detección por voz. Entonces, eh, bien por parte de Pixel. Volvamos a la revisión a los mejores móviles. ¿Y qué le pone Sataka? ¿Qué tiene a favor de, de este móvil según la, el portal de izataka.com la cámara es superlativa las fotos acostumbran a ser excelentes, incluso de noche muy buena autonomía sólido, robusto y con gran sensación de calidad ¿qué tiene en contra? los marcos de la pantalla son generosos bueno, Google nunca se caracterizó por tener buenos diseños como otros otros, otros teléfonos Google Tensor no está a la altura de la gama alta de rendimiento máximo los destellos pueden estropear las fotos tomadas con contraluz. Yo creo que Google va a mejorar el tema de Tensor. Esta es la primera versión de su, de su CPU. Yo creo que lo va a mejorar. Sí,
1: es que ver si Google tiene en mente el, el rendimiento de este de ese CPU o quería, quiere tener otras características que sí permite manejar en su CPU, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Tanto para, como dijiste, por su, para el asistente de voz, como también en, la, en el proceso de la fotografía, que quiere ser uno de los mejores, Javier.
0: Exactamente, Sarmín. Acá pone, se ataca el... Bueno, pero antes vamos a enfocarnos a, a algo más antes de hablar del, del otro teléfono, que es sobre el Android 12, que salió con el Pixel 6. ¿Qué características clave tiene este Android 12 que salió este año, que fue uno de los grandes lanzamientos del año? Nueva pantalla de bloqueo. Tiene un nuevo sistema de temática una revisión visual de ajustes rápidos tiene un tono de notificación más compacto nuevo menú de configuración widget de conservación, conserva, eh, conservación. reguladores de volumen y brillo más gruesos notificaciones más receptivas y nuevo panel de privacidad tuvo bastantes cambios Armin. Eh, este android 12 la característica que más destaca del Android 12 es el material U. Un lenguaje de diseño que se adapta a ti, dice acá. Esto salió tomgit.com. Y el secreto es que el sistema ahora extrae colores complementarios basados en su fondo de pantalla y temas con ellos mismos. Su configuración rápida, el menú configuración, keyboard, mensaje y muchas más aplicaciones ajusta. Este material U es el mayor lifting facial que Android ha recibido desde el Material Design que debutó en Android 5.0 Lollipop en el 2014. Siete años después de su creación, Material U establece definitivamente un esquema de diseño de Android y para bien o para mal se ha convertido en el aspecto de facto del sistema operativo. Lo que los fabricantes de teléfonos como Samsung o OnePlus hacen que sus pieles Android 12 puede diferir esta nueva visión. Pero Android de serie 100 se escoge de hombros en la mentalidad de la función sobre forma que hemos visto durante mucho tiempo. Y también pudimos ver eso reflejado en las pieles minimalistas como CUI de Asus y el MyUX de Motorola. Todo es diferente para Android 12 según acá. Incluso controles deslizantes, alternaciones de configuración más rápida y de barra de volumen. Android 12 tiene que ver con la redondez y algunos puede, puede que no le guste. Vimos los primeros comienzos de este cambio en Android 11, pero es increíble lo rápido que se adapta, incluso cuando miras hacia atrás a Android 10. El diseño en bloque ya se ve viejo y anticuado. Todo lo todos saludan las esquinas redondeadas, que incluso se extienden hasta el tono de notificación, que tiene una animación elegante y suave que hace la transición a la configuración rápida. Porque una de las cosas que mejoró la Android 12, ¿eh? Sermín, son las an eh, animaciones. Son menos toscos, dicen Sermín. Claro. Acá lo que quiso hacer Google
1: con el tema de las animaciones, que también era muy criticado, eran esas animaciones anteriormente toscos, como decías, que ahora se quiere parecer más a Apple, esas animaciones mucho más, eh, más bonitas, que hace que el sistema sea más fluido eh, de sensación. Eh, eso me refiero, no fluido en velocidad, sino... Que tenga una sensación más suave en el sistema, Javier.
0: Exactamente. Uno de los grandes temas que tiene Android, que Google quiere resolver, es el tema de las actualizaciones. Como sabemos que Android tiene muchas compañías, eh, tienen Android, eh, Samsung, Motorola, OnePlus, etcétera, etcétera no actualizan todo de la misma forma y hay muchas compañías que tarden en actualizar. Xiaomi también obviamente y tardan mucho en actualizar. Y esto es un dolor de cabeza para Google porque todas estas características nuevas que tiene el Android 12 es que ver cuándo lo disfrutan los usuarios aparte de lo, obviamente de los píxeles que siempre van a estar actualizados a
1: Sí. Ese es un gran tema que tiene Android que Google quiere resolver. Vamos a ver qué pasa con las compañías como Samsung, OnePlus, Xiaomi, etcétera, etcétera, para que este Android 12 se lo más rápido posible a los usuarios.
0: Javier. Exactamente. Y también, obviamente, hay este, este, obviamente todo el día, que siempre decimos eso, Sarmin. Que ese, porque es un eh, es una muletilla. Volviendo a la nota. Otra cosa que también Android tiene de negativo es el tema de soporte de actualización. Cosa que Apple tiene mucha más cantidad de años de soporte, Sarmín.
1: Sí, sí. Android, eh, como... Tiene como 3, 4 años de soporte y Apple tiene hasta 6, 7, Javier.
0: Bastante más. Exactamente, Sarmín. Bueno, bastante interesante esto del Android 12. Bastantes cambios, uno de los grandes cambios que tuvo Android en su historia. Uno es este, y hay que destacarlo como un gran avance. En, en, en el diseño y también en, en características y fluides de Android en este 2021, Sarmim.
1: Sí, es uno de los grandes lanzamientos del, de este año, Javier.
0: Sí. Bueno, volvamos al... Bueno, acá dice el iPhone 13 9.1 eh, que... Acá también lo, lo pone con esa puntuación, 9.1. Bueno, es el modelo insignia de Apple, dice acá el iPhone 13, como resto de terminal que compone la familia 2021. El iPhone 13 no supone una revolución enorme en sí misma, pero sigue ofreciendo una experiencia propia de la gama alta y sigue siendo uno de los rivales a batir. Buena cámara, buena autonomía, buen rendimiento y, por supuesto, todas las bondades y falta del ecosistema de Apple. Lo que tiene acá... El iPhone 13 es, según muchas review es... ¿Vale la pena actualizarse del Apple iPhone 12 al 13? Bueno, el tema de las cámaras sí mejoraron. El, el, el modo cinematográfico eh, que tiene, que eso lo tiene el iPhone 13. Pero tiene muchas cosas más agregadas, armin El rendimiento, el A14 es muy bueno. La, la pantalla sigue siendo el mismo, acá no tocaron el tema del ProMotion, solamente las versiones Pro. Ay, entonces no tiene mucho sentido actualizarse del iPhone 12 al 13 acá, acá no hubo un gran salto, Sarmín.
1: No, como dijiste, el tema de la cámara solamente acá hizo un gran salto, pero después sigue siendo casi el mismo teléfono. No tiene un gran sentido actualizar.
0: Exactamente. Eso fue una una mejora típico anual, pero no hubo grandes mejoras acá. Bueno, ¿qué tiene a favor? Rendimiento de gran Apple A15, que mejora mucho rendimiento. La autonomía ha mejorado. Esto también eh, hay que decirlo. No sé si mucho más, pero ha mejorado. Bueno, y la cámara eh, siempre ha mejorado. ¿Qué tiene en contra? Bueno, mantiene los 60 Hz, que no le tocó a esta versión, solamente los Pro, como, dijimos, como dije anteriormente. La carga sigue siendo lenta, sobre todo si no tenemos un cargador compatible con carga rápido. Y la cámara de noche sigue teniendo un margen de mejora, dice acá. Bueno, pues acá habla de otros teléfonos como Lopo, Renault 6 Pro, eh, el Asus ROG Phone 5. Que es un gran teléfono. Eh, la calidad de, de audio es muy bueno Dice acá el, el Asus ROG Phone. Eh, la potencia. Está que incluso. Dice acá. Que incluso los 60 Hz derrocha fluidez. Dice acá. Es muy fluido el teléfono. Eh, bueno. Todo esto serían los. Los, los grandes teléfonos que sacaron este año que es lo que tú me vas viendo después ¿qué sacó Apple este año? hubo varios eventos que estuvo este año el primer semestre del 2021 Sarmín, sacó el Apple TV 4K que ha realizado algunos cambios sobre todo en el procesador Después, muchos cambios mano hubo. Sacó los AirTags. Estos para localizar las cosas perdidas. Las llaves, por ejemplo. Y la versión es actualizada del iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas. Esto es lo que sacó en el primer semestre del 2021. Después presentó eh, este, eh, Conferencia Mundial de Desarrolladores. El iOS 15. El iPad OS 15, el Watch OS 8. Bueno, todos los eh, sistemas de, de Apple. El Monterrey también. Bueno, y dio todos los detalles de las características nuevas que, que tenía el iOS 15, el Monterrey, etcétera, etcétera. Que no sale, al final no se, no no salió todo. Por ejemplo, en el caso del Monterrey, no salió ese que pueda compartir, no compartir pantalla, sino que estén eh, eh, como que tengan una integración entre el iPad, por ejemplo, y el, y el MacOS 12 Monterrey. Cermín, no salió esa característica.
1: No, no, lamentablemente es una característica muy buena porque te permite compartir archivos a tiempo real entre los dos sistemas. No era una para compartir pantalla, porque no, no era que reflejaba la pantalla del otro. No, era que podías compartir y moverte por los dos ecosistemas a la vez. No lo ha sacado esta característica, por lo menos en las primeras versiones de Monterrey, Javier.
0: No. Y después, bueno, en el evento de 14 de septiembre sacó los iPhone, como acabamos de decir anteriormente, el 13, el 13 mini, el iPhone 13 Pro y el 13 Pro más, que, lanzaron todo el 20, eh, que se lanzaron todos el 24 eh, de septiembre. También lanzó el, eh, el iPad mini 6 y el iPad de novena generación, también con una fecha de lanzamiento del 24 de septiembre. El Apple Watch Series 7, que fue uno de los... Lanzamientos que no gustó porque las filtraciones eh, pensaban que era otro diseño y otras cosas y lo único que introdujo acá fue una pantalla, una pantalla un poquito más grande y no mucha mejora ni sensores nuevos. Sarmim.
1: No, no, no. El Apple Watch Series 7 fue una uno de los lanzamientos más criticados que tuvo Apple por la falta de características nuevas,
0: Javier. Exactamente. Bueno, el 18 de octubre, y acá sí fue para mí el gran, pero gran lanzamiento que tuvo Apple, fue esta nueva MacBook Pro de alta gama de los M1 Pro y el M1 Max de gran potencia para eh, los... Eh, Usuarios que requieren potencia para poder trabajar eh, a nivel pro, sobre todo en diseño, fotografía, etcétera, etcétera. Sarmín.
1: Sí, la verdad que sí. Fue uno, uno de los grandes lanzamientos que tuvo Apple este año, junto con el año anterior también de los M1 que sorprendió a todos. Y acá Apple siguió mejorando con sus grandes eh, con estos grandes procesadores M1 Que sacó con mucho más potencia Más núcleos Más velocidad Que promete un gran desempeño Para los
0: profesionales, Javier Exactamente Bueno, me, y después también bueno Sacaron los HomePod eh, con colores Etcétera, etcétera Los este, HomePod Mini no se sabe si van a... Porque descontinuaron los hotpots grandes. No se sabe si lo va a hacer el 2022. Muchos quieren que lo haga. ¿Qué se, qué se espera para Apple el, el año que viene? Bueno, los auriculares ARBR. Esta realidad virtual aumentada. Se espera. Para mí puede llegar más para el 23 que para el 22. Vamos a ver qué pasa. Los iMac más grandes de 27 pulgadas. Es que, hay que ver cómo lo llaman. Si lo llaman los iPhone Pro. Vamos a ver que, como Apple ve ahí. El, Apple, el Mac mini. Si ¿sí? también puede sacar un Mac mini con estos chip Pro. El Pro M1 Pro y un, el M1 Pro Max. O van a salir con los nuevos Check M2. No sé ¿qué va, qué va a hacer acá Apple. Los MacBook Air. Si ¿sí está desarrollando un nuevo diseño. Con colores, que se habla mucho. Vamos a ver qué pasa con, con eh, los, supuestamente, estos chips nuevos eh, M2. Vamos a ver qué pasa. Los, la renovación de los iPod Pro. La segunda generación. Con, quizás, con nuevas características. O quizás, eh, eh, nueva mejor calidad de audio, quizás van a cambiar la, el tema de los protocolos de Bluetooth para que sea mejor calidad y puedan también eh, adaptarse al nuevo servicio de los eh, de las calidades eh, de sin pérdida. Vamos a ver qué va a hacer Apple acá con sus AirPods iPod, iPod, iPod Pro. Si van a sacar un nuevo codec interesante ahí y los iPhone SE. Que se espera siempre una nueva versión de esto. Que supuestamente va a venir con el mismo diseño que vino anteriormente. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Bueno, después se esperan los, eh, los, los iPhone plegables. Un montón de características. Que, bueno, y los Mac Pro también. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Que se dicen que va a venir como muchos chip de... M1 Max eh, para llegar a los grandes cantidades de núcleos como 64-128 núcleos de procesador y GPU Sarmin. Sí, vamos a
1: ver qué pasa. Estos son conjeturas. Vamos a ver qué pasa, que va a hacer Apple acá con los eh, Con estos productos. Y yendo, por ejemplo, a los eh, AirPods. Pro vamos a ver qué hace si... Sí. Apple implementa nuevos codec de Bluetooth para asociarlo con esto, por lo menos, eh, la calidad sin pérdida de la calidad CD sería.
0: Sí, vamos a ver qué pasa. Sería bueno que saquen un codec que ahora está limitado al 256, que no obviamente no puede disfrutar de, estos, eh, de estas nuevas de estos formatos, de estos nuevos formatos sin pérdidas. Vamos a ver qué va a pasar también con los Max, que va a sacar uno nuevo o no. Así que, bueno, todo esto son los nuevos Estos son todos los lanzamientos que hubo en el 2021, hubo mucho más, pero estos son las principales noticias sobre el mundo de la tecnología, Sarmín. Sí, sí, sí.
1: Las principales noticias. Después vamos a ver el próximo programa, episodio que hubo de nuevo en el mundo, este maravilloso mundo de Linux, que del Genome 40, por ejemplo, 41, que has lanzado. Vamos a ver todo eso. Vamos a hacer un repaso del mundo Linux también. También del lanzamiento de Windows 11, que también vamos a hacer ese repaso, Javier.
0: Exactamente. Ahora... En este episodio estamos viendo los grandes lanzamientos de tecnología, sobre todo de móviles y computadoras que hubo el 2021. Y para el próximo episodio vamos a ver los grandes lanzamientos que hubo de Linux en las distribuciones. Y también el lanzamiento de Windows 11. Así que vamos a ver esa, eh, todos estos lanzamientos que hubo en este 2021 y qué se espera para el próximo año también. En el caso, por ejemplo, de Linux. Será el gran año en el escritorio. Vamos a verlo en ese episodio, Sarmín. Exactamente.
1: Vamos a recordar las redes sociales. Estamos en, en Twitter como arroba frikis en el aire. Y estamos en Instagram, en frikis en el aire. Así que. Eh, ah, y no se olviden que estamos en los podcasts, en las principales plataformas, Apple Podcast, Spotify. Eh, Google Podcast, etcétera, Javier
0: Sí, exactamente estamos ahí Ahí nos pueden escuchar Por mi parte, espero que hayan disfrutado Este resumen de tecnología Vamos a seguir con el resumen De otras cosas, como por ejemplo Las distribuciones de Linux Y también el Windows 11, etcétera, etcétera Vamos a seguir con eso Y nos vemos en el próximo episodio Chau Y descansen, Sarmín, te dejo con vos para que te despidas
1: Dale, Javier, bueno como dijo Javier, espero que hayan disfrutado de este resumen de tecnología. Y vamos a, a seguir con varios resúmenes que nos dejó este 2021. Espero que hayan disfrutado. Chau
0: y abrazos. Nos pueden encontrar en las principales plataformas como Apple Podcasts y Spotify.